Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Ja, dette var en en verdig start på denne OL-podcasten fra OA, OA sin del. Vi har samlet i studio her noen mennesker som har varit involvert i OL for 25 år siden. Nå er det jo jubileum, og det skal feires på Lillehammer til helga. Vi skal ta lite tilbakeblikk. Vi skal ta et par telefoner til centrala aktører, og vi skal snakke litt løst og fast om OL for 25 år siden. Og med mig i studio I, her på Rambeck i dag så har jeg Harald Christian Strand Nilsen som tog bransje under OL på Lillehammer i 1994. Har også med Elling Langedal, nå involvert i Gjøvik Skiklubb, men i 1994 var han chef for på Lillehammer under OL som frivillig. Og velkommen i studio skal de være gutter. Tack for det. Ja, Harald Kristian, det er naturlig å begynne med dig. Nu er det 25 år siden du stod på pallen I, I, under OL på Lillehammer, og jeg husker jo, husker jo for å avsløre hvor gammel det begynner å bli. Det er utrolig godt. Det er vel kanskje det største minnet jeg har som sportsjournalist, faktisk. Det stod så du kjørte ned der. Og, hva husker du selv av den dagen der den den 25 februar i 1994. Ja, si det. Jeg har fått noen spørsmål ganske mange ganger, men og jeg husker, for å si det mildt, egentlig veldig for lite. Jeg husker at det var fryktelig kaldt. Det husker jeg godt. Og så husker jeg, jeg husker det jubelbruset som var liksom når kom over den siste kanten ned mot målet der. Det var helt magisk, det tror jeg ikke har opplevd hverken, eller det har jeg ikke opplevd hverken før eller senere, men det er vel det som egentlig sitter, sitter att som det største minnet faktisk, fra den aktuelle dagen da, i forhold til rennsituasjonen. Ja, for det kombinasjonen, det var jo, de kjørte jo utfor litt tidligere i uka, og du husker når du, hvordan du lå han der? Ja, da jeg lå jeg på 21. plass. Og hadde du, hadde du noen forhåpninger om medalje da du dro til Hafjell på, på Slalomdelen? Nej, jeg hadde vel egentlig ikke det. Jeg, det, var, det var ikke så store tidsdifferenser, så at muligheten var jo der, og jeg, jeg var i bra form. Eh, som du sa, så var det lang tid mellom utfor når Slalomen, så vi, vi lå jo på Oppdalet og, og trente der den uka imellom. Um, og jeg kjørte bra hele tiden på trening Både i, I slalom og storslalom um, Så jeg visste at det var i god form Men, uh, men klart det var jo langt opp Selvsagt men, um, Så jeg hadde, jeg hadde ikke noen no sånn Realistisk målsetning Om å, om å klare en medalje Sånn utgangspunkt, jeg hadde ikke det 
Jeg husker jo vi stod på pressetribuner og så du kom i mål, og vi så jo du økte vanvittig fra mellomtid til mål, og ledde ganske bra da du kom i mål, og så kom de den ene etter den andre, jeg tror det var Paul Akkola og Gunther Mader, hvis jeg husker helt feil, som kjørte da etter dig og som begge var slått, og da, da var det... Da var det plutselig en tellbærer som måtte, jeg må kanskje si at jeg håper litt på at noen kjørte ut om, men, men, men det var i hvert fall, men det var Tony Mow som vant ut for henne. Stemmer det? Ja, han lå vel på bronsjeplass, tror jeg. Hvis så vidt jeg husker, så tror jeg han lå på tredjeplass. Etter første omgang, ja. ja. Og så lurte meg ikke Kjerdelli var inne i en eller plass også. Ja, jag tror det men, men Tommy Mo var en siste som som hade möjlighet att ja. kunna kunna dytta med ner från pallen då. Ja. Sitter jag helt fel så var det Girardelli så du hade passerat han i första gången eh, första gången men men det där ja, det kan ändå det alltså. Ja. Men i vart fall eh, husker du när du så Tommy Mo kom i mål och du skönt att det här var pallen eh, säker? Ja, det husker jag. Det husker jeg, og det, det husker jeg for at da, jeg, han kjent kjørte overraskende bra i slalomen. Jeg må, må si det, for at han, og jeg, jeg var, jo ikke, var jo ikke sikker før den, før den krysset mållinja. Men, men det var klart, det øyeblikket husker jeg godt. For det, det, det var liksom, det var liksom en sånn drøm som gikk oppfyllelse det da. Og Elling, du var vel ikke i bakken da, for du var vel opptatt med, med nede i deltagerlandsbyen? Ja, jeg holdt det der. Eh, var eh, vel på en full konkurransedag, et helt, siste dagen på Femmila. Ellers så, var jeg, så vi bare, så vidt det var på TV og fikk det med oss på, på media. Var, vi skal komme litt inn på, på hva, hva du gjorde, men husker du den dagen da Harald Kristian eh, kjørte inn til bransjen? Vi var jo litt stolte som var fra Gjøvik eh, vi da, Elling. Ja, det var helt speciellt. Jag husker att jag hade fryktligt lust att prova komma bort på premieutdelningen som var ju bort på Stampsletta. Och där var det väl 45-50.000 den kvällen. Så det var ju helt ut men det var det låg så gick göra. Men så det var stort och var lokal gud som kom så så högt. Men den premieutdelningen med de 40-50.000 vad husker du av det? Nej, som jeg sa, vi pratet litt, litt før i sendingen her, og, og den husker jeg egentlig, også, egentlig lite da. Jeg husker at vi, kom, vi, kjørte, vi kjørte inn i sånne slæer, det husker jeg, og det var jo et elvilt eh, folkehav hele veien egentlig, fra vi satt oss i denne slæen til vi kom inn på, inn på plassen der. Eh, nå hopper jeg gjorde det bra samme dagen, så det var jo, det var jo mye, mye bra, bra norske prestasjoner da. Så, så det var jo en, nej, det var en fantastisk upplevelse der, så sagt. Uh, var det nu feiring at på? Nej, det var det ikke det, vet du. Det var jo det, som var det dumt. Men uh, jeg rejste hjem at jeg på kvelden. Uh, hjem at moderen og far, for vi, vi bodde jo der da, og de havde jo, der var det jo, der var det fest. Så det var jo lidt moro at komme dit, men det var ikke nu feiring, altså det var midt midt i sæsonen og så vi rakte liksom ikke noget. Det var ikke noget, var ikke noget tema egentlig det. Men, men, men det var jo starten på en uh, god periode i karrieren din. Ja, det var jo det. Jeg, jeg fikk jo en tredjeplass i kombinasjonen i, I Renne før. Så det var jo egentlig begynnelsen uh, ja. på det. For jeg, det, var, det var, og det var det jeg egentlig ble, 
Jeg var til kanskje med fem. Jeg trodde jeg kom på pallen der, jeg gjorde kanskje ikke det. Nei, jeg gjorde ikke det. Uh, I, Slad- I uh, Chamonix. Uh, jeg, og jeg husker at du ringte at meg etter det rennet, og sa at nu var du helt sikker på at det kom til å få være med i OL. For det var jo ikke sikkert uh, før det heller. Uh, men det var jo, som du sier, starten på på, på det på en veldig bra periode. Harald Kristian har jo haft en flott karriere som alpinist på den tiden, Elling, og du er jo langrennsmann mye, men vi som har reist en del nedover i Europa, det har du gjort også, vi ser jo hvor stort alpint er i Mellom-Europa. Det er vanvittig stort å få en medalje fra et alpin-OL. Det, det må jo være helt utrolig. Det er det første, første lokale OL-medaljen, sier Elling, du som er historiker. Skal vi ta en liten kvist? I Alpin fra Guttenberget, 52. Ja, helt korrekt. Du går han, var vel også, han var vel også med under lekene, og var i hvert fall gjest. Ja, det er stemmer nok. Han var avbildet noe sted, jeg vet jeg, i ja. med lekene. Og så, Harald Kristian, mens vi er inne på den fantastiske prestasjonen din, etter målgangen der, så var det plutselig en dansing ned på, ned på sletta der. Det, det husker jeg, men jeg husker ikke hvorfor det skjedde. Nej, det er jo for så vidt ikke egentlig heller, men jeg vet ikke hvem som, som begynte med det, eller for så vidt, men det, vi endte jo opp med å danse litt rundt med det som var å danse med ned på deg. Ja, men det var ikke noe hvem som helst her. Nei, det var det ikke det, vet du. Var det ikke, var det ikke i Øyer og i Hafjell så etterblir det såkalte kjerringsleppet? Med ja, det kan være. Sånne, eh, Ruta og Rondelastak omtrent. Og det var der fik vi en kongelig indslag der. Ja. Var med. Ja. Som, ja for det, vi, dan, vi danser med dumme. Det er billigt der, så er det jo er det jo dumme som som begynder først og så kommer ja. det så kongelig ind etter hvert. Mm. Ja. Så, det, var det Marta du danser med eller var det Kjetil som stak af med hende? Nej, jeg må danse Marta. Jeg gjorde det. Ja, det, det husker jeg. Ja, det. <laughs> ja. Jeg tror også at sølvmærke dans da faktisk. Ja, Mærkes dansen skulle på øvrigt, så måtte du vise lidt ja. svingtakt ud på dig. Ja, det var det var imponerende. Ja. <laughs> så, men uh, Elling, du lidt tilbage til dig. Det frivillige, som var, det var jo en fantastisk mobil av frivillig under OL OL og du var jo en av dem du, du blev jo litt sånn chef bort på det men var det som du hade ventet og trodde og håpet? Ja, det var jeg synes det blev i hvert fall sett i etterkant så var det til overmål egentlig altså mange kom jo in i det og håpet at de skulle være midt på måte i der det skedde hele tiden men altså, og det, noen fick det Andre fick mindre artige jobber, og mange fikk ganske slitsomme jobber. Men det var jo en, jeg husker ikke mange det var, 2700 og sånt, som på ulike måter var frivillig i OL, og på ulike måter var forberedt til OL. Vi som meldte oss, eller havnet over i den der vært hospitality and protocol, som det heter på IOC-språket, vi blev jo mye kurset og forberedt, var med på sånne større World Cup arrangement på Lillehavn på forhånd, og vi trente på en måte å være med utenlandske delegationer og så videre og så videre. Husker jeg var på Freestyle i 93 og jobbet der. Og så vi, det var jo sånn at det var 
för vår del så var det ju som avgitt ett visst antal värter som behärskade det språket att en var nation allt efter stölsen. Så de stora nationerna med största tropper hade ju kanske fem sex stycker. Men de minsta delte på en 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 fem sex nationer. Hade du någon speciella upplevelser där? Jag vet du har snackat lite om om att tandlägen i deltagarlandsbyn hade en en häftig periode. Ja, det var ju gratis tandläge i deltagarlandsbyn. Och det tänkte kanske det var en ire tror jag. Han var en ganske morsom fyr, som var bosatt i Norge. Han sa for seg at han skulle bare sikkert være der og reparere de eventuelle idrettsskadene i tena som kom. Så oppdaget jo da en del østeuropeiske nasjoner at det var gratis tannlegger, og da var det kø i 16 dager. Og det var ikke snakk om å sånn flotten feirarbeid, det var snakk om å reparere det helt grunnleggende for at det skulle henge sammen. Dette var jo gutter og jenter i 20 år da. Så, men nu nu reser normen till Östeuropa för att reser Romania och Italien. Men det var det motsatt. Ja. Er det andra episoder som du husar gott ifrån insida ta deltag i landsbyn? Ja, jag husker jag husker det kanske dagar för lekarna startade som de mest resete. för vi jag började jobba 29 januari och då började om någon dag rätt på så började delegationen att komma. Och då är er det mycket sånt protokoll innanför IOC och det systemet där som då alla ska ha sin välkomstceremoni i deltagarlandsbyn och på något sätt intat det intat den då. Och då var det ju 76 eller 77 nationer tror jeg det var. Och alla skulle ha sin ceremoni med flaggheis och nationalsång och sånt och detta var det ju mer och mer pressat på tid och närmare lekene närmar sig. Och vi var ju livrädda för att spela fel nationalsång så alla ledare måste upp till oss då få hört igenom sången så att och godkänna att detta var en riktig. Och så var det krangling om olika flaggtyper. Någon ville ha med någon vapen så som inte var officiell och det är er mycket sån rart som dyker upp. Och det var något spännande med för exempel det var i 90-talet och Balkankrisen var ju där sant och första gången att Bosnien-Herzegovina skulle uppträda som egen nation. Det var ju en sån säkerhetsfråga som var väldigt spännande. Mycket mycket säkerhetsföranstaltningar då. Och de stora nationerna är er ju alltid vill ju alltid främja sig själv liksom i alla fall någon. Och husker Kina. Där har skönt att det är er en genomgångar i alla leker. De det är er sånt att du ska gå in på en, på stadion under öppningsceremonin efter i den rekkefölle som du är er i det i vi säger världsnations stavmåte. Och den gången här så havnade då Kina bak Chinese Taipei eller Taiwan. Och det är er ju inte akkurat populärt i Kina. Nei. De försökte sig på olika nivåer och protestera och ville träcka in hela omtrent IOC för att vi skulle göra något. Och de måste ge sig som varje enstaka gång det skedde. Men de försökte sig alltid. Var det Christian de både både de deltagarlandsbyn? Nej. Var det är er lite morsamt att sitta och höra på en Elin för han har er ju sannsynligt ett mycket mycket större intryck av OL än det egentligen jag hade där för vi var ju vi låg ju på Kvitfjäll och körte fartsdisciplinen den första uka och så drog vi till Uppdal vi och låg där och tränte fram till det tekniska övningen bynt och det var ju den gången som var det en uka efter på och nästan med en del faktiskt tror jag tror det var nästan helt i slutet på på mästerskapet så det enda vi var med på vi var med på öppningsceremonin och så var vi då som sagt på Kvitfjäll där var det ju inte nog OL-stemning å prate på, oppe på 
For det var, var to bygninger midt på mellomstasjonen Der var det sånn bygd, og så var det bare hytter Det var jo ikke noe annet oppe i det hele tatt eh, Og så kom vi tilbake til, til teknisk øvelse Da er du for så vidt i det egen boble, ikke sant? For du skal jo prestere Og så kjørte vi rennet Og det eneste jeg så på slalommen Sist Det var, det var det siste, en av de siste dagene, var det ikke jeg? Ja? Den siste dagen. Og det, så sånn sett så har vi jo for så vidt ikke så mange minner fra selve mesterskapet på, på noen måte, og det, gjør du, det, det har du for så vidt ikke som utøver, for at du, du er det for prester, så du får liksom ikke med den opplevelsen som et sånt stort arrangement er. Da. Nei, du, du reiste rundt med Kjus og Åmot og Stiansen og de som du gjorde hele året ellers. ja. ja. Så, ja, apropos det, hvordan, hvordan var det den tiden der, altså reise opp og sammen med dem hele tiden? Nej, det var jo som du var i de 15 år vi drev på det. <laughs> vi lå jo på rommet der, og den gangen så var det jo ikke, det fantes jo ikke noe internet, ikke sant? Det var jo ikke noe, det var jo ikke noe i Norge så var det greit, for da hadde vi jo, hadde vi jo norsk TV, men Det er ikke så kult når du for eksempel er i Japan, da skal sitte på se på japansk dubbe TV i 14 dager. Det er veldig billig leie det. <laughs> og jeg har jo hørt uh, Kjetil og Lasse fortalt mye om, uh, om uh, sitt uh, forhold som uh, uh, romkompiser, og det stemmer det meste av det som de, de prater på. Ja da, det var, vi, vi, måtte jo, vi måtte jo lage vår vår egen underholdning. Og det, så det, det var det er mange episoder rundt omkring som 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 vært morsomme opp igjennom. Det er ikke tvil om. Nei, så du, men da har du har du noen kontakt med de du var på lag med den tiden under OL og, og sånne ting den dag i dag, eller? Ja da, jeg har det. Vi har, jeg har veldig mye kontakt med Tom Stiansen. Uh, Ole Furuset møtte jeg og sa det vekk, og vi møtes jo i, I forskjellige situasjoner innimellom. Det er, klart, det, blir jo ikke, det er jo ikke hverdagslig Men, men Tom pratar med väldigt ofta. När var det sist du hade på det ski? Du är nu kör mig på ski om dagen. Gör du det? Ja ja, så jag var på ski för i helg. så på från VM i året då Kjetil han drog på sig ski och var med i sån veteranrenn, sån stjärnrenn där med med gamla kompisar. Han var glad han slapp av på sig ha på sig kondomdressen sån. Tror vi andra kunde vara glada för då. <laughs> du har inte kört någon sån uppvisningsrenn? Nej. Sista gången jag hade på mig så kallad kondomdress så körde jag var det var ju för så vidt på 20 år problemet då skulle de reskap eller jag prova att göra på den den kombinationskonkurrensen. Ja. Så då körde vi och då 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 det körde mig på ski för si sån för då detta var ju lik jag hade kommit tillbaka från England men jag hade ju inte kört oss heller på ski för det. Då skulle jag köra ut för efter World Cupen eh halvlepa på Kvitfjell med da kondomdress og utfor seg, og det det, det siste gangen jeg vil få si sånn. Det var livsfall, rett og slett. <laughs> ja, du mister vel kanskje fort uh, den uh, den uh, altså, den frykten de ikke kunne ha som uh, aktive, den uh, har vel kanskje kommet når du får det så stupper at du bakken. Den var der med stort bånd. <laughs> Vi har uh, vi hadde jo flere lokale utøvere i uh, i uh, OL på Lillehammer uh, Sylfest Glimstad bor for øvrig nå i Molde uh, og er um, aktiv i uh, skiskittermiljø der oppe han uh, gjorde et godt OL uh, på et ellers dårlig OL på Lillehammer for norske skiskittere han var nummer uh, 9 det var jo da 
det mest uppstyrde var om Ole Einar Björndalen skulle få gå och var det Erik Kvalfoss som vart vrake och men det var väl kanske något av det mest riktiga norska skidskytteförbundet gjorde den gången de låt han få den erfarenheten och vi vet ju också det har gått i de nästa 30-40 åren skulle jag si. Det har varit varit bra. Men vi hade også... Ei, ja, Elling, var du skulle si noe? Det var det var det ikke da om Kjell-Kristian Rike prøvde å gjøre om uttaket på egen hånd. NRK han, brukte jo NRK nærmest som en sånn uttakskanal. Han var vel veldig på der. Det var vel litt nesten på nivå som da Kong Olav skulle ha med Håkon Brusvien under, under et mesterskap på 60-tallet. Skåvelig, ja. Så, men eh, en dame som gjorde det veldig bra i på Lillehammer, i hvert fall på stafetten, Inger Helene Nybråten, eh, hun hadde ikke mulighet til å komme hit eh, i dag, men eh, vi skal ta og så, um, prøve å ringe opp av Inger Helene og høre om hun er eh, hjemme. Ringer de i Valdres? Skal vi høre om vi får tak i Inger Helene? Hej, dette er Knut Befring i Oppland som ringer. Vi sitter i en podcast om OL 1994. Så må vi, da må vi ha med Inger Helene litt inne på, på tråden her. Nu er du på høytaler, og vi hører hva du sier. Det er Harald Kristian Strand Nilsen og Elling Langedal som sitter her. Og, hvordan er det med det, Inger Helene? Jo, men med det bare bra. Det er det. Du er, er du fortsatt aktiv på ski? Det er aktiv i <laughs> Ja, du er det. Ja, det er bra. Men vi må høre lite om hvordan du opplevde OL på Lillehammer, Inger Helene. Du, du vart jo nummer fem på åpningsdistansen, og så husker vi alle som sitter her, og antageligvis alle som var over ti år i 1994. Vi husker jo staffet etappa di, og ser bilder foran oss fra den motbakken der du dro fra Russland. Hvordan minner er det du sittet med fra OL på Lillehammer? Det er nok en av de største opplevelsene, i hvert fall i min karriere. Det, det var fantastisk med den stemningen som var både på stadion og ellers i Lillehammer. Og, og det å gå opp på virkebeinen med fullt av folk rundt he, nesten hele løypa, det var, det var helt utrolig. Så det er alle de folket og den stemningen og det fine været og det flotte arrangementet som som er hukset. Og så må du, det, det, det finner jeg ikke noe i arkivet her om Inger Helene, det den sitter sikkert fastbrent i deg, vil jeg tro. Den, den avgjørelsen på den andre etappa, da du, da du kjente at det var vel Lasso-tiden da du gikk imot deg, da du kjente at hun måtte slippe, hvordan var det å gå med det menneskehavet og kjenne at det her blir å slite med og henge med meg? Det var, det var helt utroligt. Du, du får jo lite extra krefter når det er så mycket folk, og det står tätt rundt nästan hele løypa. Jeg gikk nok litt sånn fort ut, og kjente nok midtvekst der at det begynte å 
telefonen litt, så heldigvis så var det et lite parti i Neobakke der det ikke var noen folk, så der kunne jeg sitte litt ekstra lenge i hockey før jeg begynte å, å hente opp at Lasotina, og den, det var en lang slag bakke på vei tilbake mot stadion, og da fikk jeg kontakt, og så tenkte jeg, nå kliner til meg i gang. Men uh, hun uh, hang, jeg vet ikke, hun hang der og hang der. Så det var først når vi kom inn på stadion, og det følte har vi den siste bakken møtte, så tenkte jeg, jeg må prøve en gang til. Og da fikk jeg nokre meter, så det var for den sju sekunder når vi kom til mål, eller til veksling. Husker du noe om... Det var helt supert ja. å gå. Det, det vil jeg tro. Hvordan uh, uh, var feiringen etterpå? Var de fornøyde med sønn? Ja, men var nok det. Med åpningsdistansen på fem kilometer gikk vel litt sånn. Det var litt stong ut, det var ingen medalje, og vi hadde vel bestemt oss for at vi skulle prøve å heve ut og vise hvor vi egentlig var gode før. Du var, Så, du var vel bare en 7-8 sekunder unna bransjen, var du til det? Ni, tror jeg. Ah, ni? Ja, vi slår deg litt for kjennsfolk, vet du. Ja. <laughs> Nei, altså, det var jo nesten, men uh, det var jo nesten slik det var i min hele karriere, at det var nesten. <laughs> jo, men det, du har jo mange fantastiske prestasjoner. Du har jo OL-gull også. Ja da, det med kom i stafett, og det med, det med heng høyt, det var en stor opplevelse. Det var et av de siste, det var liksom i starten på karriere, og det er klart den... Uh, Den henger høyt den med. Ja, hvordan vil du rangere den sølvmedaljen på hjemmebane i 94 mot en gullmedalje i, I um, uh, 82? Var det, hvordan vil du rangere det? Nei, det, det, gull er jo gull da. Det, men for oss på Lillehammer så var jo en sølvmedalje på hjemmebane veldig stort. Så jeg tror det Kanskje må si at Lillehammer var, var enda større, fordi det var den, den opplevelsen å få delta i et OL på heimebane, og med den stemningen og det vær og alt, så var det en fantastisk, en fantastisk, en fantastisk dag. Da. Og nå er det markering på Lillehammer i helgen, 25 års jubileum, men Harald Kristian skal bort dit. Han påstår at han ikke vil ha på seg kondomfartsdressen sin i helgen, men skal du, skal du, skal du til Lillehammer? Ja da, vi skal til Lillehammer på lørdag, så skal vi være med på litt opplegg der, så da ser det sikkert den. Harald Kristian, det tenker jeg. Det blir nok moro å treffe at de liksom føler litt på stemningen. Men det daglig, hva driver du med i dag, Ingrid Lønne? Driver du butikken din fortsatt på Fagernes? Ja, da. jeg er i sportsbransjen fortsatt og jobber på, på Fagernes. Så det, nå er det jo en fin tid, for nu er det snart vinterferie, så da blir det litt turister til Valdres, så det gleder meg til. Noe ekstra tilbud til de som reiser innom der OL-tilbud ja. før, før vinterferien? Ja, det blir mye OL-tilbud fremover nå. Altså. Ja, det er herlig. Da, da får vi stikke innom på tur opp til Veitostøl. Ja. Men da tu, får vi takke for praten, Ingrid, og så må du ha masse lykke til på Lillehammer og kose deg med gode minner førstkommende helg. Jo, tusen takk for det, og takk for at du fikk være med. Ha det bra. Ha det bra. 
Ja, Inger Helene, hun hadde en fin karriere. Blev liksom aldrig helt en individuell toppen. Avslutte vel karrieren sin med bransje i Thunder Bay i 1995. Men en fantastisk utover. Elling, slik var jo Harald Kristian også. Inger Helene, Harald Kristian, vi som jobber litt med, med, med dem da. Fantastiske utover, og det har vi litt i dag også. Eh, Ingvill eh, Kenneth Gangne så de som är er i världstoppen är er rart med det. de som är er bäst de är er ofta och de enklaste har man göra se som eh, journalist och eh, vad tror du är er orsaken till det Elling? De har kanske det finns nog försökt någon få undantag men eh, de har kanske den jag säger si, personliga ro och överskudde till att vara ordet mot andra folk och det är er kanske det som gör att de har blivit helt där uppe tror jag så för du det är er mycket mentalt med det ikring sant som som gör att uh, du ser ju han som tackar av nå i helgen som var som kanske ett enormt gott exempel på det. Man ta ett par exempel på i att vi har Harald Kristian här ett par morsamma episoder med med Harald Kristian som uh, jag kan skriva nu på var uh, Noe av det mest sympatiske har, har vært borti som sportsjournalist, og det må du bare ta med deg her, Kristian. Takk for deg, Men Men et par artige historier der. Det var fire år etter Lillehammer, så skulle jeg til Nagano og dekke Harald Kristian i Storslalom. Den historien blev en... Da var jeg ganske svett, for det, da, da der ene skulle gå, så hade vi og fotograf Arne Ristesund i Bergensavisen. Vi skulle ha reist i god tid, men det var det var ratte på feil side. Vi kørte på feil side av vejen i Japan og vi ret og slet kørte os bort. Og det anbefaler ingen at gøre i i Japan, for det vi stoppede på en bensinstation og prøvede at få tak et kart och det gjorde vi jo men på det kartet så var det jo det japanske språket där skönt vi inte så mycket vi skönte heller inte skilta och tiden började att renna i vägen till slut så kastade vi oss bak en buss som hade ski bak på hoppa han skulle upp i Shigakogen där där övelsen gick Da vi kom upp i bakken der, så stoppet vi mitt i bakken. Der var det en parkeringsplass, satt fra oss bilen og kastet oss ned bakken, for det var en nedoverbakke, bratt nedoverbakke til målområdet. Akkurat i det jeg står i paddocken så kjører Harald Kristian ut fra porten sin. Og Harald Kristian, det har vært et kort løp. Ja, det gjorde vi for så vidt det. Jeg tror vi kjørte ti porter. Och så körde du ut? Körde bra den tid borta då. <laughs> och jag stod där och väntade på att den här Kristian skulle komma ner för vi måste ju laga ett intervju men för jag hade ju kört hela jordkloden runt för att dekken. Men det jo han gjorde det var också resa ta hejsen uppåt och uppåt i fjellet där och då ska jag då ringte en här Kristian och förklarat att jag hade rest hela världen runt för oss och dekken och att jag lurte på mig inte kunde få prata lite med och självföljligt så fick jag det. Jag var inbjudet upp på där de bodde og vi lagde en, en minst ikke god sak om eller om du har varit nummer 8, 9 eller 10 
Så och så har jag sitter på med Harald Kristian på ryggen hans ned hänger i Adelbåden föran 20.000 tillskurare hade varit avlyst. Husker du det? Ja, det husker jag gott. Stod där och så visste inte helt jag hade lite brodder eller någonting. Jag var ganska färsk en lite sån utskrämt karri från från Kölsrå som skulle på i Adelbåden och på Alpint fick kommer mig upp men jag skulle ner så då skönt det helt oss skulle komma ner. Kommer när Kristian för de hade inte fått kört för det var avlyst. Stoppen och så fick jag sitta på på ryggen på han i över Morsele och var i vart fall 10.000 tar de 20.000 som klappar för oss där vi kan vara i målområdet där så många morsamma episoder. Men uh, vi måste tillbaka till här Langren nu som uh, det var en stor ett fantastisk uh, Langren eh uh, uh, för uh, eller leker för uh, för uh, Norge och i uh, Langren så var det ju storhetstid att Björn Dærdi uh, Thomas Alskår uh, började sin storhetstid och uh, så avslutade OL och sån uh, vi, vi öppnade OL med ett ett vintervär som Det har väl aldrig varit eh, någon bättre öppningsceremoni och bättre Norges reklam än den eh, kvällen på Lillehammer. Och så avslutar vi ju då med att eh, Vladimir Smirnov vinner femmila. Man alle hade unne och vinna vi sitter norrman skulle skulle vinna så det vart det vart ett fantastiskt fantastiska dagar uppe på Langrens arenan. Och en av dem som eh, var centrala där var ju uh, vår uh, kära skipresident uh, Erik Röste han uh, Erik han uh, han uh, var då tränare för uh, Norge och uh, han uh, Erik är er i året på VM i Alpint nu så han hade inte möjlighet att komma eller så ställer uh, Erik uh, som regel upp han uh, alltid när vi spör efter det men vi ska försöka se om vi får tag i Erik på telefon för att höra lite om vad han uh, Husker fra OL på Lillehammer? Skal vi slå nummeret til Erik Røste? Der var Erik Røste. Det er Knut i OA-sporten som ringer. Vi er direkte inne på podcast nu med Harald Kristian Strand Nilsen og Elling Langedal i studier. Vi har satt og pratet litt om... Harald Kristians fantastisk bragd med bransje på i Alpinbakken. Elling, han er jo langrens mann, så han lytter ekstra godt nå. Men Erik, du hade en central rolle under OL på Lillehammer i 94, og du må fortelle oss lite om hvordan du upplevde de vakre dagene på Lillehammer. Ja, det er helt riktigt. Det var det var jo fantastiske dager, må vi ikke si det. Det, var, det har det sikkert vært innom. Jeg, hadde, jeg var såkalt sportslig koordinator i Olympedoppen. Vi var en fem-seks stykker da som hade ansvaret for de ulike idrettene som var der, og rapporterte da til toppidrettsjef Børge Stenspøl. Så jeg hadde jobbet med Lillehammer OL i noen måneder, for ikke si et par år. Og så var jeg jo samtidig også trener da for rekrutlandsdag i, I Langren, så hadde sånn sett en litt sånn dobbeltrolle, for vi hadde jo noen av utøvere med oppe der. Nej, det var jo magisk, altså, mener eh, det var jo det var jo blå og skyfri himmel absolut hele tiden. 
och god norska resultater och ett publikum som vi väl kanske aldrig har upplevt efter det så det var det var ja det var flotta dagar. Du du pratar ner egentligen lite din egen rolle som tränare där för du du havnar ju med någon goda resultater och som det var väl kanske starten på den otroliga tränarkarriären du hade Erik Jeg vet ikke så vidt jeg kan huske. Nå begynner jeg å bli såpass gammel at jeg husker det dårlig, men jeg tror litt det er noen langrennstrenere som har flere eh, mesterskapsmedaljer enn det du har eh, som trener. Og dette her var vel starten på noe med en viss herremann fra Nannestad? Ja da, det er for så vidt det er helt riktig. Det var, nå, nå tror jeg nok kanskje at det er noen som har fått flere medaljer etter, etter hvert, men men det var ja da, det var det var det var en det var en start som var speciell alltså eh, jag var ju då som sagt tränare för rekrutlandslaget eh, där hade jag tre löpare med som var med ett OL efter eh, vart så blev de mer kända än de kanske var den gången men eh, Bette Skari eller Martin som man hette den dagen den gången Kari Uglem Och så var det Thomas Alsgård och han gick ju på många mått rätt från juniorklass och rätt in i världenseliten. Det är er ju egentligen så många som gör det. De flesta brukar nog år på att etablera sig i världenstoppen. Men han var ju inte allikevärd inte på den nivå som att eller att någon skulle tro att han skulle vinna ett OL-guld. Men han vant ju faktiskt där öppningsdistansen och Thomas var ju hade ju jag då jobbat som var fjärde säsongen vi jobbat sammen och jag kände ju på många mått att jag hade ganske god sånn test feeling med hvor han liksom stod vi reiste sammen hjemme fra Høydopold i Sankt Moritz reiste til Selbu hvor han skulle gå et mønstringsren eller norgeskøpren han skulle ikke kvalifisere seg for det han allerede gjort men, men, og deroppe var den syk ordentlig dårlig om det var matforgiftning eller hvertfall så tror jeg liksom alt man hadde av energi i kroppen det har vært borte i løpet av en, en natt der og det var bare sånn fem-seks dager før og så reiste vi ned til Lillehammer og jeg husker spesielt liksom dagen før tre mila så, så var vi ute og gikk på ski sammen Da var jeg litt strekere enn jeg nå knytter meg bare innre med det. Du også? Ja, jeg også. Vi er jo like gamle for øvrig. Ja. Ja. Nei, så, så da var vi ute og gikk, og så jeg gikk bak igjen, og så var, det var frykt, det var jo kaldt. Og det var veldig trå snø, så, så jeg husker Thomas gikk jo med en rolig frekvens. Det så jo egentlig ut som en ny søndagstur, som, som en Jon Heidi Karlsen sa, hver gang når han var ute og gikk på ski. Men også da skulle de teste litt Om de skulle øke frekvensen litt da, for å, Og det kanskje da gikk fortere på sånn, eh, Så trå snø som det var Så jeg gikk bak og prøvde å kommentere litt Og tenkte jeg når vi gikk inn at, ja, ja, Det ser jo ikke så verst ut tenkte jeg. Så jeg vil tippe at i morgen Så blir den ja, fra 5 til 8 Det må være veldig, veldig bra Og så husker jo Kanskje flere at Det gikk jo bare helt utrolig Han vant jo Emila med nesten halvannet minutt eh, til Bjørn Derdy som i etterkant også har sagt at han gikk jo et av sine beste siden den dagen så, så det var jo en seiersmargin som var voldsom det, det, var, det, var, det var så voldsomt at eh, på sekunderingen ut på andre runden så, så, så fikk en Bjørn beskjed om at da lå han liksom nesten en minutt bak en Thomas og da snudde han seg til sekundanten og skrev liksom, hæ? Dette kan jo ikke stemme det kan ikke stemme <laughs> Så det var det var 
en det var en var en overlegen seier og jeg da jeg, når, og du blir jo du blir jo engasjert, eller du er jo engasjert folk du jobber så tett sammen og jobber det skulle være mange på tur sammen ja, og så så jeg stod på nest siste sekunderingspost og det var det vil tippe en 3-4 kilometer inn til stadion og det var jo veldig strengt og det er alltid sånn strengt i forkant av mesterskap eller ikke forkant men i starten på mesterskap da er da skal alle vaktene da de får på se om hva sånne ting skal være men da da tenkte jeg at her må jeg få lov til å gå inn at her må jeg komme inn så rast som mulig og det, det skjønte det skjønte løypevaktene på Lillehammer at det her var litt spesielt så jeg, jeg fikk lov til å gå løypa og komme ganske rast inn og så eh, akkurat det med OL på Lillehammer ble, var det jo også litt spesielt for dig, eh, Erik, for eh, du skulle jo bli pappa under eh, det mesterskapet, og eh, sønnen din, eh, han eh, navnevalget der, eh, var det vel litt preget av resultatlisten eh, på OL. Eh, fortell oss litt om eh, den historien, den er ganske morsom. Ja, det, det, ja, det er helt riktig. Vi, vår eldste sønn ble jo født midt under Lillehammer-OL, og de aller fleste som hører det, de sier jo at dette her er selvfølgelig veldig dårlig eh, planlagt ja, det. og, og det, det var det jo, da var det for så vidt ikke eh, fordi eh, vi, vi, vi hadde planlagt godt av Marit eh, som, som da ja, Marit, hun, hun jobbet jo da i, i Nilander eller på, i, hun jobbet i organisasjonskomiteen, jobbet ja, tre og et halvt år Og, og hun hadde jobb, altså øh, hadde engasjementet, jeg gikk ut 12. mars, og termin var 12. mars. Problemet var at han som lå inne i magen, han hadde nok det litt mer travelt. Så han, så han, kom, han kom da tre og halv uke for tidlig. Så han kom da, han ble født 17. februar. Det var jo den dagen som Bjørn Dæli vant 10 kilometer klassisk. Uh, og, og disse her utøvere som jeg hadde på lag da, Thomas og Bente og Ko de hadde jo liksom fleip av ferd med det at slapp av Erik, du blir far midt under OL det her, selv om det er tegnet på, så blir det midt under OL og da, da, da sa de det at og da blir, må du da bare huske på det at da må den altså, da må den kalles opp etter den som vinner den dagen så de fleipet jo ferd med det liksom jubel hvis det blir jente det synes de ville vært et slått land uh, og gjør vi hva heter det eller Vladimir da hvis det var en hadde vært en gutt men ja. heldigvis så, så, så vant den Bjørn da og, og da og han heter jo Erlend sønnen vår men ja. så det som kanskje ikke alle vet er at den Bjørn heter da Bjørn Erlend Dæli så han ble oppkalt etter den olympiske mesteren den dagen og da er vel Åne Erlend i den dag i dag synes det var ordentlig at det var Bjørn som vant og ikke Vladimir Smilinov det var vel ikke så mange sekunder unna at han ville ha fått et litt annet navn Nei da, nei da, det var Jeg tror det var 18 sekund uh, Sånn at uh, ja, uh, Så det var, var, var nok Men ja, ja jeg tror den, er, turen egentlig er ganske fornøyd med det Det er helt sikkert på at den hadde vært Like fornøyd med, med Vladimir ja. Det er fin navn det også ja, uh, og, Men uh, Erik uh, Nå skal du feires litt på Lillehammer i helga. Inger Helene og Harald Kristian og de olympiske heltene skal dit, og du har skjønt skal være i året. Men jeg må stille et spørsmål. Tror du noen gang Norge får vinter-OL-at? Og tror du, tror du det skjer i vår levetid? 
Ja, altså, svaret på det er jo at i, i, eller svaret på det er jeg, 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 jeg håper det men, men, men det er klart at dette, det, det er jo som jeg pleier å si når, når jeg får spørsmålene så sier jeg at det er jo ikke ofte så det faller på altså, skisporten, vi vil være positivt et intervall uansett hvor det på en måte er i Norge og så, så registrerer jeg det at det, er, du, det ser en del endringer nå som gjør at det kanskje, så kanskje vil måte, interessen bli litt større jeg, jeg tror jo at store, store idrettsarrangement det, det samler, det gir en stolthet vi så når vi arrangerte VM i Oslo i 2011 altså det, er, det, er, det, er, det er arrangement som jeg tror vi bør ta på oss fra tid til annen og ikke bare på måte, reise ut og bli bli tatt imot. Nå skal vi søke et VM i, i Nordisk Grenier i Trondheim, og vi har etter hvert skal besøke et VM i Alpint Narvik, og jeg tror det, det tror det er vi. Jeg tror det er viktig at vi skal gjøre det. Og, eh, ja, jeg tror det. Jeg tror at vi får det. Samtidig så tror jeg nok at det vil gå noe tid før kanskje det er modent i Norge. Da spørs du vel om vi må satse på å være frivillige og ikke journalister og aktører den gangen det skulle skje, Erik. Men vi gleder oss jo stort både til helgens feiring på Lillehammer og ikke minst til de store tingene som skal skje i skifronten på, i fremtiden. Så takker vi dig veldig for at du ville være med på denne podcasten, og så håper vi på at du får feire flere store triumfer i, I året, og så er jeg ganske sikker på at vi får noen å feire i C-felt om et par uker, Erik. Ja, det håper jeg også. Tusen takk, og, og helse til deg, Kristian, også. Han sitter og hører, hører på her, så han vinker tilbarsatt, så, så, så den er overbrakt. Så da får du ha en fortsatt fin kveld i, I året, Erik. Så takk for, takk for at du var med. Ha det bra. Ja, gutter, nærmer det seg litt slutten ta denne podcasten. Vi har varit gjennom litt av de viktige tingene som har skjedd for 25 år siden, og jeg må jo si at det er, det er, det er morsomt å sitte og bla tilbarsatt i, I avvisene fra den tiden. Ting har utviklet sig ganske så mye, mye. Den gangen var det ikke snakk om klikk og antal treff og såna ting och det var det var en lite lite annan vardag men men vad menar du om OL och framtid är er det bör vi söka? Det är er ju så sagt politik det här men för det går ju på politiker som kan törja lika men för för på mode OL sin del eller för idrotten sin del så menar jag då men så sagt det för det är er norsk att det hade varit en fin ting att kunna visa att går han och arrangera OL på den måten som antagligen Norge ville gjort det. Nu har det ju nästan utelukkande varit totalitära stater som har arrangerat OL I de sista rundorna med ett pengeförbruk och en miljöprofil som har varit helt ut av kontroll. Och det är er möjligt som IOC är er moden för det om det var flere runder med utskiftinger til, men det er jo snart ingen vestlig demokratiske land som får igenom i sin egen befolkning å ta på seg et OL, og det er beklagelig. 
for da kan det jo bli noe som faller i interesse. Og mye bra med det, så hvis vi får tørt å stikke frem huet, så får vi det jo med en gang. Det er jo så få som søker. Så da har det vært muligheten. Og Harald Kristian, du som har vært midt oppe i det, og som har haft suksess i OL, hva tenker du om fremtidige OL her i, I Norge? Nej, jeg, jeg er jo enig med Elling i det han sier. Hvis det blir OL i i i land som på måte kanskje ikke har noen tradisjoner for for i hvert fall vinteridrett da um, så, så faller jo interessen det er ikke tvil om det Nå, det er jo viktig for sporten sin del og det er viktig for, for den generelle interessen at det blir, blir holdt der det er uh, stemning og interesse for det men, men det er klart det er en del ting som må endres ser det ut som og som, som sannsynligvis uh, bør endres uh, for at det skal kunne, kunne bli et uh, arrangement her at men hvis du ser på det OL som var i fjor og, og den stemningen som var da under OL-prilemmer så, så er jo ikke det sammenlignbart i det helt tatt og Alpinsporten du følger sikkert en tett også selv om du har jeg synes jeg du la opp i Hovdebakken i byen her vi bor der kommer det alltid fram en 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 verdens cup og mesterskapsløper du var vel den første kanskje, jeg vet ikke om Guttorm Berge han tror jeg drev mest i løypa som kom ned ved Kolberg bort på Dalsjordet men det har vært Lars Elton Myre som har varit med i OL i Torino eh, Maren Sjøll som nå skal kjøre VM om eh, noen eh, dager eh, får vi noen nye eh, kikkaner noen nye larser noen nye, nye marner eh, i fremtiden Ja, det er, det er jeg helt sikker på eh, Hovdebakken er et fantastisk anlegg det er et nærmiljøanlegg og, og det ligger jo helt perfekt hell eh, vi bor jo i en, et område hvor det er ganska snösikkert om vintern och eh, vi ser ju det yrne livet som är er bort där nu så så är er helt helt säker på att det kommer att komma fler alpinister från Övik eh, i i framtiden. Och Elinge de har ju kommit fram eh, eh rätt och slett vi aka ner fjellet där eh, fjällhallen som hade öppningskampen mellan Norge och Ryssland i lite öppningskampen men i alla fall den första kampen i fjällhallen i 94 ligger rätt under där så vi har ju egentligen en otrolig idrottsinfrastruktur akkurat mitt i byn. Ja, den huvudbacken är er ett unikum egentligen och har något sånt helt mitt inne i centrum. Och när du liksom bara kopplar till sommaraktiviteterna där och tennisbanor och så er det, altså det, du går upp i det hver dag, så du tänker ikke over det, at hvor, på en måte, hvor bra det er, men når du ser på det, og tänka hvor mange steder er sånne ting, så er det jo helt unik, et unikum. Folk går akkurat fra middagsbordet omtrent, og rett i heiskøa, ikke sant, og bruker hele kvelden der, og mange gutter og jenter i en 10-11-12 års alder kan jo bruke hele vinteren der. Så det er klart, det er jo helt fantastisk. Da synes jeg det var en passende avslutning å prate om fremtidens olympiere fra Gjøvik efter en hyggelig prat med Harald Kristian Strand Nilsen og Elling Langedal om OL i 1994. Og da er det vel bare for oss å takke for 
Takke for at du vil høre på oss, og så håper vi du tar frem mange gode minner fra, fra OL på Lillehammer, og at du minnes de flotte dagene som var der borte. Så sier vi tack for oss fra OAS podcaststudio på Rambeck.